0: Amigos, bienvenidos de nuevo a una entrega de En Descarga Radiónica, el podcast en donde hablamos de aquellas cosas que nos interesan, nos apasionan, nos divierten y que tienen que ver con la imaginación. Y ese universo tan bonito y tan chévere que se expresa en cómics, videojuegos, películas, series y mucho más. Como diría Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba piloto punto espacial punto 3000 en Instagram. Buen día, tarde o noche, Iván, ¿qué más? Lo, lo notó muy feliz, tuvo una sesión de juego larguita con con, con,
1: con, con este tema <risa> Cualquier día que ese sea Oiga, Bien, bien Diego Contento, grandiosísimo inigualable Diego Bolaños, de <risa> verdad que alegría Estar en un nuevo capítulo de, de en Descarga Radiónica Y sí Estoy muy contento y muy feliz porque El pasado 16 de junio Se estrenó oficialmente el videojuego Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge Oiga, si ha un juego de Tortugas Ninja Sí de verdad, hacía falta, hacía falta volver a las tortugas ninja, a las míticas. O sea, no a las del cómic, las ultraviolentas, no, sino a las. Con las que se popularizó el... Eh, con las que crecimos, exacto. Con las que crecimos, con las que se popularizó el fenómeno de lo que fue Tortugas Ninja... Gracias a Kevin Eastman y Peter Laird que vendieron... Eh, supieron darle mercadeo a eso para crear una línea de juguetes... Y les dijeron, no, pero juguetes no, ¿cómo se te ocurre? Vamos primero a hacer una serie de televisión para que compren los juguetes. Para y poder dijeron, meter bueno, juguetes. Perfecto, <risas> hagámoslo. Entonces de ahí salió toda la historia. El juego es, es brutal. Lo único que le, le puedo decir es, es brutal. Es como, como si usted cogiera y amplificara lo que fue el Tortugas Ninja... ¿En el eh, tiempo? No, el 2. El, 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 el que se conoció como el Arcade. El Tortugas sí, sí, Ninja 3. Sí. Y el Turtles in Time, el 4. Porque hay un Tortugas Ninja 1 que era más... Pues era un juego de aventuras pues, Sí, muy no, difícil. que era más de
0: aventuras, pero para mí... El para mí el El, 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 em up, el, el mítico el, para mí es eh, el, el tiempo. Eh, in sí, time, que es, el Turtles in Time. Que además, o sea, en, en historia, en modo de juego, en gráficos, eh, era un hito.
1: Era bonito y en máquina era masito todavía. Y esos eran los años gloriosos de Konami. ¿no? O sea, cuando Konami hacía Vire Maps, em a lo que daba. Maps que era lo que daba y eran unos juegos que son todavía recordados como cosas que son fantásticas. Pues, Pero además, sabe
0: que era muy chévere. Que cada uno tenía su espíritu Es decir, sí. muchas veces con Konami siempre ha tenido eso Siempre, siempre Y es cuando algo le pega lo hace 100 veces Pero algo que hacía mucho en esa época Era que trataba de hacerlo 100 veces Pero 100 veces distintas Para, que, pa, para vender y vender
1: bien y, y de ahí salieron juegos Fue una época dorada Esa, esa, esa sí. fue la época dorada para mí es la, la época más, más de las épocas más increíbles que han habido en, el, en la historia de los videojuegos. Y era porque Konami tenía la capacidad de hacer juegos muy brutales, como usted lo dijo. Hay que recordar, obviamente, los, los juegos de Tortugas Ninja, pero también hay que recordar, obviamente, no sé, un juego como Sunset Riders, que ¿no? era un juego de vaqueros impresionante y era la inversa, no era golpes sino disparos y era una cosa pues brutal, y era una época también gloriosa para los beat'em en general no Capcom también hizo beat'em increíbles eh, mejor dicho, empezando por Final Fight, eh, Capitán Comando bueno, todos esos videojuegos que eran, que eran una cosa asombrosa, esto lo, hizo, lo hicieron dos estudios, Tribute Games y Otemo. Yo tengo estudio francés y ellos son gamers de nuestra edad, más o menos que están en los 30 y piola de años. Dígalo, tranquilo. 35 años, 36 años. Sí. 37 años, ¿cierto? Diego? Sí, seis, seis todavía. Seis todavía, bueno. Este semestre. Bien. Y, y, pero ya va para los 37, el otro sí. entonces este es, Sí, el otro es mañana. El otro semestre es mañana. mañana. sí eh, Y digamos que son gamers contemporáneos a nosotros que crecieron obviamente con todo lo que fue el boom de las consolas entre el Super Nintendo y el Sega. Estamos hablando de lo que fue cuarta, quinta generación de videoconsolas, digamos esos años. Y ellos crecieron con este tipo de videojuegos y su sueño ha sido rescatar el videojuego retro en pro de hacerlo con las facilidades que presta el videojuego independiente, ¿no? O sea, hay que entender que hoy en día, pues, eh, hay... Una, una industria que se rige obviamente a partir de los juegos triple y que son obviamente proyectos mucho más cuidados, mucho más eh, pues de presupuesto cinematográfico claro, entonces eso, eso básicamente pues hay productores, hay gente que está detrás que dice venga no le metan eso porque no, no me gusta, porque no, no, se, no se adapta obviamente a la franquicia nuestro pues, estudio estamos, de mercadeo dice es que la mismo. población que te estamos tratando de tener de target no le va a interesar esto, metamos Exacto. solo
0: loots para sacar plata,
1: exactamente y no va a pasar nada malo, y no va a pasar nada malo y, 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 y entonces acá estos dos estudios que son <risa> dirigidos por ñoños <risa> básicamente pueden hacer lo que se les dé la gana <risa> con estos videojuegos pero porque eh, pueden hacer lo que se les dé la gana pero obviamente eh, con pues manteniendo los límites y mientras, claro,
0: mientras le peguen al público que quieren pegarle con los argumentos adecuados pues...
1: Entonces sí, es
0: más que suficiente
1: ellos están muy enfocados en este caso en crear videojuegos donde desde el videojuego independiente se puede, se puede explorar el videojuego retro en, con otras características, empleando obviamente las tecnologías que, que actualmente y digamos los ciertos eh, descubrimientos pues que se han hecho y ciertos eh, estándares que se tienen actualmente pues dentro del mundo de los videojuegos, entonces ellos eh, han hecho juegos brutales ha hecho unos juegos increíbles, mire han hecho el Street of Rage 4 que lo estrenaron en 2020 que es un combat de uno de los mejores video maps em que tuvo Sega lejos. Y si le digo sí. una cosa, una vez lo hablamos usted y yo en un podcast.
0: Venga, esto, perdón, perdón, perdón por la palabra, perdón. Esto esto va a tener película, ¿no? Creo que sí.
1: O serie. Sí, sí, sí. Sí, esto le van a hacer más cosas. Sí, sí, sí. Y eh, eh, hicieron el, el, Street, el Street of Rage 4 y este año, a comienzo de año, lanzaron otro videojuego que se llama Windjammers, que era, era un videojuego que era no, es como un híbrido entre un videojuego de deportes y un videojuego de peleas que es de, un, de unos competidores de frisbee no sé si usted lo recuerda en máquina que también era un juego muy bueno era muy interesante no, no tengo tan, tan, tan el jammers y entonces a comienzo de año yo tuve la posibilidad de, de entrevistar a uno de los, de los productores ejecutivos de, de Dotemu y pues le pregunté acerca de cómo era pues este, este tema de coger estos juegos clásicos y, y recargarlos obviamente a, a, a estos tiempos y él decía, mire, básicamente es con Winjammers fue como ir a, a hacer un trabajo de arqueología porque la, la, los derechos del juego estaban por allá perdidos en Japón no se sabe dónde estaban, y los fueron a buscar los fueron, fueron a investigar todo ese tema, y con Tortugas Ninja fue algo muy parecido fue como, eh, vamos eh, busquemos obviamente todo el tema cómo está el, el, el asunto de los derechos y pensemos en, esa, en ese videojuego secuela de de ensueño que nosotros hubiéramos querido tener cuando niños, luego el Tortugas Ninja 4. Y el juego es es escoger eso y es potenciarlo a posibilidades extraordinarias, porque se vuelve gigantesco. Coge el Tortugas Ninja 4, métale más personajes, métale más acción, métale más combos, métale más. Ah, sí, porque además en este ya abrieron O'Neill también pelea, pelea. Yeah, exacto, pelea Splinter y pelea a Casey Jones. Casey para, para. Jones. Sí. Genial, y usted puede jugar hasta con 6 jugadores al tiempo, ¿no? <risa> o sea, usted, o sea, lo que antes era como ese hito de En este de que... en est... claro, porque antes usted podía jugar en la máquina hasta cuatro si tenía Super <risa> sí. Nintendo, podía jugar no más de a dos y de pronto ahí si sí tenía conectores o cosas así que ampliaran la capacidad de jugadores, bien. Pero acá obviamente con la con el tema del de, 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 de multijugador en línea y bueno, todos estos temas porque este este juego salió para consolas y también para Steam y para computador, pues la cosa es que usted, mejor dicho, yo vi un gameplay el otro día de 6 personas al tiempo y era increíble. O sea, era una cosa muy a un ballet. Era un ballet <risas> fantástico de artes marciales ahí. La historia es sencillísima, pues como un capítulo de Tortugas Ninja destructor, pues quiere recuperar como las partes del robot de Crank para volver a, a poner en funcionamiento el tecnódromo y pues las Tortugas Ninja tienen que ir a detener esto, ¿no? entonces está muy bien armado porque sabe, sabe contarlo con el humor de la serie de televisión de los 90, entonces que sale eh, eh, vivo a rocksteady, vivo a Siendo los tontos de la historia, eh, armando obviamente todo el tema, eh, poniendo en caos obviamente la ciudad, aparece obviamente el canal de televisión de Abril O'Neill aparecen todos esos escenarios icónicos, los ninjas del clan del Pi haciendo tonterías ahí, de pronto otras bambalinas dentro de cada uno de los escenarios, eh, los power-ups del juego son mejorados, antes era como usted solamente cogía la pizza y se le subía la vida, ahora usted puede eh, y cogía un, una pizza que tenía un, un, un símbolo de una bomba y usted le daba como un power-up donde era tenía lanzaba golpes ilimitados. Y aquí hay más power-ups, hay, hay un montón de cosas pero en esencia es volver a sentir las tortugas ninja de los años 90. O sea, ese, ese ese tema como, 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 además como con
0: mucho más detalle lo que habíamos sí. dicho, o sea, como coger esa inspiración y explorar a profundidad el tema lo, lo que yo he podido ver del gameplay, las animaciones son espectaculares. Sí. Cada Uf. cada tortuga tiene su animación, cosa pues que no teníamos en la versión original por las limitaciones obvias. Como que dijeron, partamos de esta obra original y explotemos todo lo que en detalle se podría aportar a esa obra original. Entonces es como muy bonito porque no es solo es no es un juego retro. No, es, es un juego, es la continuación espiritual del videojuego Con la tecnología de la actualidad Pero basado en la misma premisa Es decir, con que tengamos la tecnología No significa que tengas ser hiperrealista con Unreal no, Engine no, 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 no Es que podamos tenerle más frames, más animación Poner más detalles, nuevas dinámicas Como Mejora expandir ese música, universo todo. Y eso eso se agradece muchísimo Porque pues claro, si uno se pone siendo maravilloso Vuelve a jugar el juego, pues igual a los juegos se le notan los años
1: Pero esto, todo lo contrario, trata de volverlo actual, ¿no? Coge las mecánicas de lo que ha sido clásico y las recarga, eso es lo que están haciendo los videojuegos retro y eso lo hemos podido ver en muchos Metroid Venias, en, digamos, muchos, muchos estudios independientes que han cogido géneros clásicos de los videojuegos y los recargan por mencionar algo que es muy bonito, Ori and the Blind Forest eso Uf. es básicamente coger Super Metroid con Ghibli. <risa> sí, es eso, pero es una maravilla. Entonces, algo muy similar ocurre con lo que está haciendo, obviamente, Tribute Games y Dotemu. Y eso es, es de agradecer. Además que ellos se fueron con todos los poderes, ¿no? O sea, en, en la entrevista también contaban que el director de Dotemu, el CEO, dijo... Bueno, tenemos que hacer la canción de, del juego, pero yo quiero que sea la canción... De la serie, pero no podemos utilizar la, la misma de la serie de los años 90 por temas de derechos. Entonces la vamos a volver a hacer. A grabar. Vamos a volverla a grabar. Y llamaron a Mike Patton de Fate No More <risa> Para que la cantara Además que en esa época deberíamos hacer no. una,
0: una entrega sobre, sobre Esos openings de series Todos. animadas De
1: los noventas que estaban sí, hechos los Por míticos. los mejores guitarristas Y músicos sí, sí, del sí. mundo Mire, para mí el mejor opening De esos, si y lo digo ya, el, el de Tortugas Ninja es, es, es divino, pero el mejor Era el de Thundercats, para mí ese es El, 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 el opening imbatible por todo Y todo, pero bueno, volviendo a Tortugas Ninja Llamaron a Mike Patton y dijeron, pues busquemos a Mike Patton a ver qué pasa, ¿no? <ríe> a ver qué nos dice. Y lo buscaron y le dijeron, señor Patton, mire, nosotros somos de un estudio en Francia, estamos haciendo un juego nuevo de Tortugas Ninja y queremos que usted cante la canción nueva. Y Mike Patton, ¿sabe qué dijo? Cuenten conmigo de una vez, porque yo soy fanático de Tortugas Ninja. <ríe> <Y> así fue. <ríe> Entonces, eh, ha sido genial. Eh, música original de Ghostface Killah y de Red O sea, rap... Hay un rato por doquier. Está Mike Patton con la canción, eh, música original, obviamente, con varios artistas. Y aparte de eso, pues esto lo, redita, lo, lo lanzaron en formato vinilo. O sea, la banda sonora tiene, uh, tiene, la sacaron en vinilo con edición de encargó? color. No, todavía no, pero ya casi. <risa> y ahí tienen para regalo de cumpleaños o de Navidad. Gracias, para de, de Navidad, de Navidad. Entonces es, es como pensar, obviamente, en todas esas cosas que hacían como tan rico el producto de Tortugas Ninja, ¿no? porque es que era un deleite en esos años. Usted prender la televisión. Uf y Se ver los capítulos de Tortugas Ninja y de pronto prender el Super Nintendo y poner el, el Tortugas Ninja 4 y jugarlo y en ese momento las figuras de acción de Tortugas Ninja digamos que ellos comprendieron como fanáticos cómo era vivir eso en ese momento la emoción de eso y lo que le apuntaba a Tortugas Ninja que era una cosa que estaba en todo lado porque Tortugas Ninja en los 90 estuvo en los cuadernos en los yoyos, en, 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 mejor dicho había de Tortugas Ninja lo que usted quisiera en esos años y el juego yo creo que lo, lo enfrasca perfectamente digamos a, a la perfección esa idea tan bonita de lo que fueron esos años tan gloriosos con, ...con estos personajes que han tenido muchos momentos... ...y que pues siguen teniendo una fanaticada... ...que los 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 hacen respetar a muerte, ¿no? Entonces la, la prueba es que... ...los fanáticos en el mundo recibieron este juego... ...y ha sido uno de los juegos más jugados del año... ...la gente está feliz, está dichosa... ...no se cambian por nada... ...y eso son cosas obviamente que si usted lo compara... ...por ejemplo con la película de Michael Bay... ...uno entiende por qué ah, pasa No, lo que pasa. no, no, pero sí, ¿pero sí. qué? ¿pero qué íbamos también No, y pues... Íbamos también pero es que fíjese, fíjese obviamente cómo no, es no, no. La, la, la esencia de, de respetar un producto y, y, ponerse, entenderlo. Y, y entenderlo a ponerse a hacer locuras. <risa> Porque bueno, usted puede hacer locuras, pero si las hace conscientemente, pues le pueden Exacto, salir productos no, muy buenos no, no, como no, no, esto. No, es entenderlo, es saber claro. por qué y para qué. Exactamente, entonces yo creo, yo perfectamente puedo estar diciendo que esto es uno de los videojuegos del año, Diego, así ya... Oh. Con toda la tranquilidad del caso. Se ha sí. tirado al agua. Sí, sí, sí. Se ha lo tirado al agua. Lo puedo así decir que, ya así abiertamente.
0: Así que ahí tienen. Si ustedes han visto este videojuego, reseñas sobre este videojuego, están viendo gameplays y de pronto piensan que, hey, pero no será lo mismo de antes. Mm. Ya tenemos la experiencia de Iván Samudio y no, no es lo mismo de antes. Es más, mejor y súper actual así que vale mucho la pena yo, yo me voy a agendar de hecho ya lo estaba revisando a ver si puedo tener mi copia de este videojuego Iván y, y nos hablamos de nuevo que nos dejen sus comentarios en la sección de comentarios en Radiónica o a través de las redes sociales de Radiónica o en la sección de comentarios de este podcast en donde sea la plataforma que lo esté escuchando y hasta la
1: próxima Iván Caguabonga para todos Y recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rox a través de nuestra app Radiónica ustedes van a poder encontrar Podcast de estreno, series muy pero muy importantes como Rock and Roll Radio, una cita con el profe y muchos otros contenidos que ustedes pueden encontrar. Recuerden todas las semanas www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radionica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.